0: Mais de quoi tu parles? De quoi tu parles, <rire> On dit toujours que c'est important de savoir d'où qu'on vient pour savoir où est-ce qu'on s'en va. Puis s'il y a bien une personne en Ontario français, qui sait quelque chose en ce 25 septembre sur d'où qu'on vient. C'est la personne qu'on a avec nous, Félix Saint-Denis, incontournable de la francophonie ontarienne. Bienvenue à De quoi tu parles de? Je sais pas si ça souhaite bon 25 septembre? Hey, bonne journée des francos, mais de, de quoi tu parles de? <rire> <rire> Donc. Donc Exactement, euh, Antoine salut, Nick. Euh, content de t'avoir avec nous, justement, de parler de cette riche histoire des franco-ontariens. Euh, tu fait le méga spectacle L'écho d'un peuple, fait que tu es très au courant de tout. C'est plus de 400 ans d'histoire, mais on aime encore dire 400, puis je pense qu'on va le dire jusqu'à temps qu'on frappe le 500. Le 500, <rire> je pense, oui. Ouais, ben, je... Je pense pas que c'est une autre qui va le
1: dire à ce moment-là. Ouais, <rire> Ça
2: risque d'être quelqu'un d'autre.
0: Moi, je me ouais, souviens, ouais, ouais. une fois, on s'en parlé, puis là, je veux retourner, là. Je veux, je veux retourner dans le temps, même à l'époque des colons, pour retourner à la première ville franco-ontarienne, francophone. Tu m'avais dit que c'est Windsor. Oui, en fait. Et ça, euh... Félix, tu vas être ben honnête, j'ai de la misère à te croire, je sais pas pourquoi, Et mais je te fais confiance parce que. <rire> moi aussi, <que rire> j'ai
2: confiance, mais,
0: mais moi aussi, je trouve ça difficile. Mais dans ma tête, Absolument. Okay. ça serait la malheureuse ville de Cornwall. <rire>
1: <rire> <rire> mais non, non, ben mais c'est Windsor. Ben, hey, premièrement, bonne journée des Franco, tout oui. le monde. On a de quoi de célébrer, justement, de... Ben, ici, dans notre région de l'Est, avec le monde du nord, du sud. Aujourd'hui, euh, hey, c'est vraiment cool ce qui se passe partout dans les écoles. Il y a 470 écoles. Mais, justement, la première école, non okay. seulement de langue française, mais la première école de tout l'Ontario, c'est à Détroit. détroit Windsor. Okay? Wow. Euh, ce qui arrive, c'est que... Ben, c'est Étienne Brûlé est arrivé ici. a oui. en fait, sa rivière Nation qui passe à travers Plantagenet, Castleman, tout ça. Il est il accueilli par les Algonquins, là, en 1610, avant d'aller vivre chez les, les Wendat, dans la région de Penetanguishene. Mm. Et évidemment, on a toute cette histoire-là de la Nouvelle-France, mais en 1701, il y a une gang de, 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 de Français, puis de nouveaux Canadiens, à ce moment on disait Canadiens on Canadiens français, quand le monde était né au pays, oui. euh, qui sont partis de Montréal, des Montréalistes qui disaient, puis sont allés euh, fonder une compagnie, une colonie qui n'était pas rivalisée avec Québec, Montréal, puis Trois-Rivières, faire enfin, la traite des fourrures, une colonie super prospère, puis c'est Détroit. Détroit, mmh. ça va devenir la ville de Détroit ça débordait du côté de Windsor qu'on connaît aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a une frontière, il y a, il y a le, le pont ambassadeur qui est là, euh il faut passer de douane, il y a même RoboCop l'autre bar qui check été papiers sur le rang de mais dans ce temps-là, euh, traverser la rivière, les rivières, n'était pas des frontières au contraire, c'était ce qui unissait le monde. C'était les rues. Mais oui. C'était l'autoroute. Mm -hmm. Parce que le monde prenait le canot traversant, on habitait les deux bords. Donc, du côté de Détroit, du côté américain, aujourd'hui, ben c'était euh, une colonie, un, le fort pont C'est un gars qui s'appelle Cadillac. C'est pas qu'il y a des autos qui s'appellent Cadillac. C'est en fonction ah, de lui. Cool. Euh, euh, donc, c'est vraiment une ville française à l'origine. Ça débordait du côté de Windsor. Donc, et plus, Puis et ce qui est arrivé, c'est que quand il y a eu la guerre de 7 ans, la guerre de la conquête dans les années 1760, euh, ben justement, euh, il y a eu des guerres partout. On avait des forts partout. Hein. Kingston, c'est le fort Frontenac. Toronto, c'est le fort Rouillé. On avait des forts dans le nord de l'Ontario, à Bidutson, euh, Thunder Bay, à sault sainte marie aussi. Puis ce qui est arrivé, c'est qu'on a perdu les Français. ils on, ont perdu ces forts-là. fait, que toutes les, les, les les Français ou les, les francophones, si tu veux, sont, sont repliés vers ce qu'on appelle aujourd'hui le Québec, donc la Nouvelle-France, puis même il y en a qui sont retournés en France. Il y a une petite gang de résistants. Les, de Dieu, les plus torts, et plus toughs qui vont devenir finalement les premiers franco-ontariens permanents, c'est la gang de Windsor-Détroit, donc euh, du monde comme des, des, des chauvins, des rayons, euh, des noms de rues qu'on voit partout, les ouellettes euh, mm -hmm. qu'on voit partout encore au centre-ville de Windsor. Donc, euh, c'est pour ça que moi, à chaque fois là qu'on qu parle d'histoire, <rire> puis aujourd'hui, le 25 <rire> septembre, qu'on fête les franco, ben pour célébrer notre première... Notre première colonie euh, qui, euh, qui s'est faite beaucoup aussi hein, en travaillant en collaboration avec les Wendat, mmh. ça, il faut, faut le noter, euh, c'est important.
0: Ben, je pense que l'histoire franco-ontarienne, tu le mentionnes souvent, c'est un peu l'histoire de l'écho d'un peuple aussi. C'est justement ces colons français-là avec les peuples autochtones, puis ce, ce mariage culturel qui ont vécu au début. Juste, là, L'histoire est moins belle par après, là, mais ces débuts-là, c'était vraiment main dans la main.
1: Oui, faut pas oublier une chose par contre. C'est clair que les Français, en bon européen, ça venait coloniser, oui. ça venait prendre possession d'un territoire qui mm -hmm. était déjà habité. Euh, la différence avec, entre les Français et d'autres peuples européens, c'est que y, eu, euh, y a eu Anglais, non mais entre autres, mais entre autres, mais tu sais, ça, ça, y a, a, a d'autres peuples aussi, là, les, les Espagnols qui ont mm. fait euh, euh, qui ont fait des ravages euh, dans, dans ce qu'on appelait à l'époque le Nouveau Monde, hein, mmh. tu sais, dans tout le Golfe du Mexique ouais. et tout ça. Euh, mais mais ce, que, ce qui arrivait, c'est qu'à cause de Champlain, il y, avait une, il y avait une approche un peu plus humaniste. On essayait de faire des alliances. On essayait de. Puis Champlain rêvait vraiment de bâtir un Nouveau Monde euh, un peu plus soumis, vraiment de Nouvelle France, là, détachée de l'ancienne France, un, un peu plus euh, autoritaire, qu'il y avait tout ça, tu sais. Fait que, donc c'est un peu, c'est un peu tout ça. Fait que ceci dit, euh, c'est clair que c'est les premières euh, par rapport à nos prédécesseurs, euh, que tes ancêtres soient français ou autres, par rapport à nos prédécesseurs, euh, les, les premiers francophones qui sont arrivés ici euh, en Ontario puis au pays, ben euh, si c'était pas des Autochtones, euh, c'est clair qu'on n'aurait pas la même histoire. On ne serait pas en train de célébrer <rire> aujourd'hui à notre journée des franco ontariennes et des franco-ontariens. Euh, mmh. Ces gens-là, les Autochtones, ont cueillis, guidés, nourris, soignés, puis souvent même, ben sauvés. Euh, c'est ça l'histoire de la francophonie à travers le monde, c'est quand même intéressant parce que autant qu'ici, c'est, il y a quelque chose de noble puis d'être de, de, fier, d'être un peuple résistant qui, qui, célèbre sa langue, sa culture, qui s'unit, qui, malgré le fait qu'on est minoritaire, on se sent majoritaire qu'on veut fêter, puis qu'on est comme un petit peu, on se sent comme des Gaulois finalement, hein, un, petit <rire> petit Gaulois un peu partout à travers Rome. Mais euh, l'histoire de la francophonie à travers le monde, c'est pas toujours beau. Hein? Euh, par exemple, si je pense à plein d'amis euh, haïtiens, euh, que, pour eux, ben, les Français ils ont colonisé ce qui s'appelle l'île de Saint-Domingue. Saint-Domingue, c'est là ce qu'aujourd'hui, la République Dominicaine et Haïti, il y a eu la révolution haïtienne aussi. Mais ce qui est intéressant de savoir, c'est que pendant la révolution haïtienne, comme c'était une colonie française, euh, il y a des Français qui ont quitté Haïti, les maîtres d'esclaves noirs. Dans les... Donc des Français ont fait de l'esclavagisme. On a fait ça ici aussi au pays. Là, on a eu des esclaves noirs, entre autres, euh, des esclaves autochtones aussi. Mais euh, ils vont, Et il y en a une grosse gang. Il y a, il y a 100 esclaves noirs qui vont quitter ce qu'on appelle aujourd'hui Haïti ils vont venir habiter la vallée de Saint-Laurent. Eux, puis là, on est à la fin des années 1700, eux vont se marier. Dans le fond, éventuellement, vont avoir des conjoints des conjoints vont se métisser à des Canadiens français. Mm. Ça fait y a un paquet de familles aujourd'hui, si ton autre famille c'est par exemple Marois, Johnson, euh, là j'oublie une série de noms là, mm. il y a à peu près dix noms de familles euh, très très populaires au Québec chez les Canadiens français que les gens probablement comme ancêtres un ancien esclave noir euh, venu là d'Haïti, de, venu des Antilles. Fait que, dans le fond euh, c'est comme l'histoire est très humaine. Il y a eu des guerres partout, il y a eu euh, la soif du pouvoir partout. Mais c'est pas ça qu'on célèbre aujourd'hui, mais il faut pas oublier <rire> ça non plus. Euh, donc sachant aussi que, le, 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 que la fête des Franco, ben c'est collé c'est la, la, la journée de réconciliation aussi entre les peuples autochtones, ouais. mais genre et plus tard.
0: Mais tu parles d'une certaine fierté, je pense que cette fierté-là, on pense au règlement de 7, comme les fameuses « grandes luttes qu'on a vécues en tant que francophone, Ontario, SOS Montfort, il euh, y a quelques années, avec le gouvernement Ford, qui voulait euh, fermer le projet d'université ben de l'Ontario oui. français. Fait que, pour toi, est-ce que ça, ça joue comme un gros impact dans notre fierté si on serait laissé de la bande, puis si on va dire « ah, vos affaires », peut-être qu'on serait moins fier. puis c'est le fait qu'il faut toujours qu'on réclame nos droits que ça nous garde fiers. Ah non, mais je sais ben, pas, mais ben, c'est ben, 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 comme... Ben, c'est ben, comme un ben, fan, oh, oh, oh. <rire> fan des Leafs, tu sais. Je suis fan des Leafs, puis moi, je le réclame année après année, puis je dis, ça va être cette année, ça va être cette année. Ouais, <rire>
1: exactement. Mais si tu quoi? Moi, euh, c'est drôle à dire, parce que là, la, 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 la génération de mes filles, euh, Annick et Marie-Ève, justement, qui étaient toutes petites quand ils sont venus au ralliement à SOS, mon hum. père, sur FSO, dans ce temps-là, j'avais eu le, 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 le privilège... Avec ma conjointe, à l'époque, d'ouvrir de, 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 le bal, d'animer le, le, rassemblement au début, là. Il fallait On fallait qu'on réchauffe la foule pendant 15 minutes. Avec ça, c'était la fois où j'étais plus nerveux de ma vie, là. Réchauffer <rire> une foule de 10 000 personnes dans le parc Lansdown, dans le centre Lansdown plutôt. Oh, my God. Euh, Quelque chose que ça, tu fais chaque
2: jour maintenant, par exemple. Là. Ben oui, c'est
1: ça. Pas tout à fait, mais. Non, non, mais c'est vrai, mais je me disais, euh, c'est-tu quoi? Il y a rien de mieux qu'à un moment donné, euh, d'avoir une plaque d'en face on a la chance d'amener une grosse gang de jeunes qui ont 15, 16, 17 ans à, à, à manifester, mais en sachant pourquoi, pourquoi oui. on revendique, pourquoi on tient les pancartes, pourquoi on va gueuler, puis qu'on va chanter, puis que nos, nos vedettes de l'heure sont sur scène. puis euh, Et c'est ce qui s'est passé avec la résistance, donc ce qu'on a vécu en 2018. Mmh. Fait que merci au gouvernement euh, donc, de, de, de l'Ontario. À cette époque-là, nous avons eu ce cadeau-là qui a réveillé des choses. Euh, on a regagné notre université d'Ontario français on a perdu comme il il y a encore plein de choses à faire il ne faut pas lâcher mais euh, personne ne pourra nous arrêter Oh, <rire> hey,
0: quel segment incroyable du petite... Saint-Albert si on parle oui c'est ça, <rire> <rire> euh, si ben, ça, du Saint-Albert
1: ça sent la oui
2: c'est ça, <rire> jusqu'ici à plein nez <rire> si on parle du drapeau franco euh, en 1975 l'impact que ce drapeau-là a eu euh, pour nous, euh, qu'il y a eu au sein de la communauté euh, ben, culturelle, francophone, un peu à, à une façon de nous identifier.
0: Oui. Puis là, on parlait de ça. Le vert représente essentiellement l'été. Oui. Mais que là, c'est rendu la couleur de notre francophonie, quand que cette couleur-là n'a pas nécessairement rapport avec quoi que ce soit de francophone. Non, as raison. Mais c'est juste le symbole est tellement fort pour nous. Oui.
1: Ce qui est intéressant, moi, d'être le drapeau francophone, il y a différentes choses. La première des choses que les gens ne savent pas, ou pas qu'ils ne ça pas, mais ce qu'on ne dit pas assez, ce qu'on célèbre pas assez. C'est sûr que le drapeau franco, on sait que c'était créé, euh, c'était était ici au mois de l'Université de, 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 de Sudbury, mm -hmm. le 25 mm -hmm. septembre 1975, la première fois. Euh, on sait que c'est Gaétan Gervais, mm -hmm. qui est l'instigateur de ça, euh, comme professeur d'histoire à ce moment-là à l'Université Laurentienne, entre autres, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a été créé par des jeunes. Mm -hmm. euh, puis parmi ces jeunes-là, ben, il y avait justement Michel Dupuis, euh, qui, qui, qui est décédé il y a quelques années. C'est lui qui a eu l'honneur de, de, de le tisser. Euh, celle qui l'a cousu ensemble, c'est drôle, s'appelle Jacqueline endland Donc, son nom de famille, c'était comme l'Angleterre. Mais c'est elle qui avait mis. Le premier drapeau franco-ontarien était à l'envers. Les couleurs étaient à l'envers. Ah, Quelqu'un hum. un moment donné fait « Oui, c'est pas celui qui a été hissé, par exemple. » Donc, euh, le premier design, quelqu'un a dit « Non, t'es mieux de mettre le verre à gauche, c'est plus puissant visuellement, là, etc. Okay, » ouais. Ou des raisons X, si on change. une équipe ont de suivi.
2: marketing qui a décidé, <rire> là, c'est ça? C'est ça, exactement.
1: <rire> Puis, en même temps, un des quatre concepteurs aussi, euh, c'est euh, Don Bansawin. Oui. Qui est à la fois franco, mais qui est à la fois à Benaki. Mm -hmm. Donc déjà, on a un autochtone de, de, de la région de Sudbury, justement, qui, qui, à ce moment-là, qui est aux études, euh, qui a euh, qui participé à la conception du drapeau. Mm -hmm. Et euh, avec ça, c'est vraiment, vraiment le fun par rapport à ça. Moi, avec les d'un peuple, quand on se promène dans les écoles, hein, un peu partout en tournée, c'est sûr que le lys, ben, c'est le symbole euh, de la francophonie, c'était l'ancien symbole du roi, pas mm -hmm. toujours positif non plus aussi. À <rire> <'est dans> <rire> euh, un moment donné, à euh, un moment donné, on tu fais, euh, tu fais, tu faisais tu tu fais, tu fais marquer à la fleur de lys là, yeah, euh, ça, ça, en, en France, là, tu vois ça dans, dans Notre-Dame de Paris, justement. Oui, tu sais, euh, c'est exactement. Autre, là, le symbole du roi, là, donc d'oppression, même d'une certaine façon. Aujourd'hui, évidemment, c'est le symbole de notre francophonie, une francophonie très, très plurielle. On parle français dans, dans près de 90 pays. Mais juste revenir sur le drapeau, euh, c'est que le tri, évidemment, on va dire de façon souvent banale et, bien, et symbolique que c'est l'emblème de l'Ontario. Oui, c'est vrai. Mais pour moi, le, fra... le drapeau franco-ontarien, euh, comme on l'a fait dans la Chanson, l'esprit du lait, c'est du tri à euh, l'écho d'un peuple. Pour moi, le tri, c'est non seulement l'emblème floral de d'Ontario, mais c'est une fleur euh, indigène de l'Ontario. Donc, c'est la fleur autochtone, vraiment euh, très populaire, euh, qui a toujours grandi ici, près des rivières, près des forêts. Donc, pour moi, c'est qu'un petit peu, ça représente un petit peu toutes les, 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 les autochtones, les Premières Nations, euh, qui, justement, côte à côte, malgré eux, et des fois... Euh, des fois en pleine volonté, des fois de façon forcée, mais qui ont bâti pays, euh, qui ont bâti notre, euh, notre, euh, dans le fond, notre, notre univers franco-ontarien, puis notre pays aussi, en euh, flottant côte à côte, finalement, en pagaillant côte à côte. Fait que ça représente ça pour moi aussi. Quand je vois le drapeau franco-ontarien, je pense beaucoup aux Autochtones. Euh, ben, en grande reconnaissance et humilité. Ça.
0: Le premier drapeau franco-ontarien, on parle de Gaétan Gervais, évidemment, c'est soit sa sœur ou sa fille, je ne sais pas c'est laquelle, euh, qui est présidente de l'ACFO à Sudbury.
1: Oui, sa sœur. Euh, c'est euh, sa sœur euh, qui était, a okay, était, oui.
0: encore quelle, 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 le premier drapeau.
1: L'original or, Wow! Puis, il, oui.
0: il avait dit, garde ça, un jour, ça va valoir beaucoup.
1: En fait, il a dit, garde ça et il flottera au mât de la première université franco-ontarienne.
0: Ah! Wow! Le fait, wow. Le
1: fait que là, on a l'université de l'Ontario français qui existe à, à, à Toronto. Tout ça, oui. Ça...
0: Madame enfin, Gervais, qu'est-ce qu que vous attendez? C'est ça, on est, hey! est, ça, est... On <rire> va est faire le lien nous autres.
1: <rire> <rire> je, je pense oui, que je connais oui, oui. du monde là-bas. <rire>
0: Totalement, totalement. Ben oui, ben oui, ben oui. On envoie Steph parquet cogner à mais... sa porte à 3h du matin. Là, le, le drapeau tout de on en suite.
1: <rire> on envoie, juste
2: envoyer Steph, c'est déjà une bonne affaire, tu sais. Le ouais. monde va le prendre au sérieux, je pense. Ouais, c'est ça. <rire>
1: Mais ce qui est cool de, de, du drapeau aussi, c'est que c'est un outil. On parle, de, on parle beaucoup de politique, mais c'est un outil de célébration mmh. majeur aussi. Oui. On s'en sert dans, dans nos festivals qu'on a un peu partout. On, 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 on y les est tantôt, mais que ce soit à, à la CURD, au Festival Franc-Ontario. Mais même donc, au, au TIFO, juste...
0: le, le Atlético en fin de semaine là, avec Phil la Rivière. Oui.
1: Absolument. Chapeau, shout-out à Fil la Rivière. pour une idée extraordinaire des milliers de gens qui ont transporter ce drapeau-là là parmi la foule. Euh, wow! Quel moment de fierté. Mmh. Puis moi, je suis tellement fier de l'idée de Philippe parce que je me disais, écoute, c'est tu quoi? Euh, c'est pas tout le monde, c'est pas toutes les gens, c'est pas tout le monde, c'est pas toutes les familles qui tripent sur, nécessairement, aller à un festival mmh. de musique. Euh, euh, Ou vont aller acheter un billet, se déplacer, tout ça. Il y a des gens qui bosse moins musique, puis festival puis, puis oui Mais ce qui est clair, c'est que le soccer, c'est le sport qui, ultimement, et peut-être le plus rassembleur oui. dans toutes nos francophonies ontariennes. On sait comment c'est fou. Moi, je regarde mon petit voisin à côté, <rire> j'ai la chance de parler tantôt, si vous voulez, là, de ma famille, la famille brésilienne sur mes voisins. C'est mm. incroyable comme nouveau franco ontarien C'est inspirant. Mais tu pour te dire que, euh, dans le fond, c'est d'aller chercher des jeunes qui trippent soccer, qui mm. tripent sport. Il y a une grosse méga célébration de foule comme il y avait hier. Wow! quel moment! extraordinaire qu'on a vécu.
2: Mais c'est vraiment des fervents, les gens du soccer. Fait que oh je oui. veux dire, comme ils sont habitués d'avoir un peu cette fête-là puis cette, cette euh, reconnaissance-là pour le sport puis pour toute la culture qui qu l'entoure. De voir que notre drapeau euh, a, a fait partie de ça, moi je trouve ouais. ça incroyable. Pis surtout On... que ben oui. c'est
0: pour plusieurs personnes, c'est peut-être une des premières fois qu'ils voient le drapeau. Ils oui. comprennent la symbolique du drapeau. T'sais, tu veux le voir à l'extérieur de l'hôtel de ville, tu fais... Je sais pas c'est quoi, mais il y a un autre drapeau, ouais. Et Mais là, le de le drapeau. voir
2: prendre vie aussi, c'est de bouger de, 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 à, à travers tous ces gens-là. Ah il ouais. y a quelque chose de spécial ouais. avec ah, ça. Oui, oh, <rire> exactement. Ça s'est-il vraiment ça. passé s'il n'y a pas eu d'olé, olé? olé? C'est ça la vraie <rire> question, exactement. Le <Non, rire> langage universel.
1: Je t'aime, c'était un <rire> avec Philippe justement dans la section. Euh, Philippe, euh, ce qui est le fun de Phil, euh, Phil euh, La Rivière, c'est est que, comme photographe, euh, il s'est rendu qu'il était invité un petit peu partout. Oui, seulement un photographe officiel du du club athlético au niveau des supporters il était il était à Montréal aussi et il un stade aux états unis il fait plein de photos ouais. c'est vraiment cool, il aime ça, il a mis ses, ses, ses passions mais euh, euh, mais mon dieu, il y a de l'énergie dans, dans cette section des supporters <rire> oui. si tu restes assis, tu as l'air weird oui, oui c'est ça, ça. <rire> Hey, je vous parlais de mes, mes voisins brésiliens, oui. si vous me permettez. tellement oui. cool. Moi, j'habite kasson maintenant. J'habitais depuis longtemps pendant Brun. J'étais un petit gars originaire de la région d'Oxbury. J'étais à Blondeau, tu sais. Puis, euh, on a déménagé à kasson ici euh, l'an dernier. On a acheté la, la maison de Brillant-Saint-Pierre. Ah, oh, ben <rire> tu sais, wow. C'est normal. Les murs de la maison, ça résonne mon beau drapeau, tu sais. il l'écho. Mais, euh, c'est ça. Mais, c'est pour dire qu'au mois de septembre l'an dernier, on a eu des nouveaux voisins. Puis qu'à Sommune, ça a beaucoup grossi. Hein. c'est passé de 3 000 à 4 000 personnes dans un temps record.
2: Mm.
1: Puis il y a beaucoup de gens de la diversité culturelle là, qui viennent de déménager ici. C'est phénoménal. Okay? Euh, puis mes voisins, je les trouve tellement cool. Les parents s'appellent Anna puis Thiago Abreu. Ça, ils viennent du Brésil. Ça fait 4 ans qu'ils sont au pays. Eux autres, ils ont débarqué à Toronto. Ils ont connu ça un petit peu. Ils ont déménagé à Terre-Neuve. Ils, wow. ils ont déménagé à Ottawa. Là, ils ont choisi, ils cherchaient un endroit qui était plus petit. Donc, il a choisi Castle pour deux raisons. Un, parce que c'est un village. Et deuxièmement, parce que c'est un village francophone. Mais ah, il ben, cool. faut comprendre, là, ces parents-là, à la maison, les Brésiliens parlent portugais, qui oui. leur première langue. Donc, c'est le trois-quarts du temps, ils parlent en portugais. Ils parlent euh, en anglais, parce qu'ils ont appris l'anglais pour se débrouiller dans leur ah. travail ici au Canada. Le papa, il a appris le français. Il est vraiment bon. Il se débrouille super bien, Thiago. Mais ils ont décidé que leurs enfants pour devenir francophones, puis que l'anglais de, de toute façon dans l'air en dépanneur. Là, oui, tu sais. oui. euh, le français euh, s'apprend et...
0: l'anglais
2: s'attrape. C'est ça, exactement. C'est un oui, ça. Ah, ben, oui.
1: <rire> De quoi tu parles de <rire> ouais. <t> <rire> Mais, mais tiens-moi pour dire que euh, moi, je les admets, ils ont inscrit leurs enfants à l'école française. Puis le petit garçon à côté s'appelle Victor, il y a huit ans, il a le même âge que mon, que mon fils Olivier. Ils jouent ensemble au hockey soccer, c'est mélangé, là. Puis, euh, incroyable, ce petit bonhomme-là, comment il a appris le français là. Mm. rapidement. Il cherche ses mots des fois, des fois, il lance des mots en portugais. Mais euh, et c'est donc inspirant. Les gens qui, qui craignent des fois, quand hey, on va dessus, est-ce qu'on va se diluer? Est-ce qu'on va se perdre dans notre identité? Puis tout, oh my God, ces gens-là, mm. ils embrassent la culture franco-ontarienne, mm. puis on s'enrichit, les franco de oui. tous les autres on s'enrichit de. Tu mon petit gars, là, il apprend, il commence à apprendre une couple de mots de. de... Olivier, une couple de mots en, en portugais, justement. Euh, il n'était pas intéressé par le soccer, il commence à aimer ça. C'est <rire> des choses comme ça. Que, oui. Belle parenthèse, fait que c'est ça aussi qu'on célèbre, le fait que notre culture franco-ontarienne, ben, à, comme on dit dans la chanson Purlin et colorée des Côtes un peuple", on ne s'assimile pas en accueillant des gens partout à travers la planète, puis en partageant notre joie de vivre, puis en apprenant de l'autre aussi, en incluant, pas juste en. J'en en, en parlais tantôt, mais pas juste en accueillant, mais en incluant, euh, ben, on s'assimile pas, on s'enrichit. Mm -hmm.
0: Puis en ce moment, qu ce qui est le fun aussi, c'est que partout dans la province, il y a plein de teintes à mort qui se font dans les rues. Je pense que c'est à, à la base, tu vas le savoir, c'est-tu Patrick Bergeron de l'Escale, le premier à en faire un tête à mort Ça se peut-tu C'est possible, Nick. Mais ça, c'est possible.
1: Tu dis ça, c'était vraiment cool ce matin. J'étais euh, justement à, à, à Cornwall, euh, puis euh, il y avait un tintamarre qui était organisé par la, la, la citadelle, tout le monde marchait dans les rues. Oui. Euh, plein, plein de monde était là, tu sais, au parc, parc Lamoureux, c'est la Cou DJ qui organise ça. C'est beau. Puis, les plus fonseilles scolaires cool. ensemble. Tu au-dessus de mille jeunes, vraiment, vraiment cool. Oh, gros, gros rassemblement. Euh, c'était beaucoup de vie en passé. Il y avait DJ un pierre. Oh my god, ça sautait partout. <rire> euh, ça puis, euh, mais, mais ces marches là tu sais euh, puis justement cet après-midi ben c'est euh, tu sais à Embrun, à, à Donc euh, rassemblement avec euh, au 300 jeunes de toutes les écoles. Tout le monde marchait avec leur drapeau pour venir ici. Oh, c'est ça je pense ça. que le monde le monde, le monde marchait peut-être déjà vers leur monument de la francophonie ou vers leur leur municipalité des fois pour faire l'hôtel de ville mm -hmm. euh, euh, puis là ça a juste pris de l'ampleur là fait que euh, c'est ça ouais.
0: On a commencé en parlant de la ville de Windsor comme première ville franco-ontarienne. <rire> Moi, j'ai toujours peur quand tu parles de
2: Windsor d'où ça s'en va. Non, non.
0: Windsor, <rire> j'aime beaucoup. Il y a un sais. Taco Bell puis un hôtel oui. en face. Oui, C'est mon seul vrai. référent de Windsor. <rire> euh, <rire> mais si jamais on t'a demandé la première ville, mais là, je veux, je veux partir une guerre de clocher. OK. Puis là, Félix, t'es allé dans les quatre coins de la province, les 8, 12, 14 coins de la province, aller partout. Je pense <rire> pas qu'il y a une ouais, ville que tu n'as pas faite. J'aimerais savoir, mmh. c'est quoi ta ville préférée en Ontario?
1: Ouf. Oh mon Dieu! Ben, je, OK, un <rire> cliché, J'en ai pas des préférées. Okay. J'ai des, des coups de cœur, mais c'est difficile d'en nommer et pas d'en nommer d'autres. Euh, en tout cas, euh, ben évidemment, on, le, 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 les gens du sud-ouest en général, pas juste Windsor, mais comme Sud Pointe-aux-Roches, comme dans la chanson mmh, « Notre-Place oui. », euh, des gens de cœur accueillants, euh, résistants, euh, simples, euh, mmh. puis euh, eux autres chaque jour, chaque jour, pour qu'ils se réveillent, quand ils se réveillent, là, c'est comme reconfirmer chaque jour que tu parles français, ouais, que tu, tu fais tant, tant, tant. Euh, des gens du Nord-Ouest, c'est la même chose, j'ai eu la chance d'aller à Wawa, à dubreuil ouais. à à Thunder Bay, à Nakina, à Red Lake. Mon Dieu, Red Lake, <rire> c'est la ville la plus dans le Nord-Ouest. Il y a plus de monde pendant la semaine qui voyage, qui sera en Red Lake en hydravion qu'en auto. Ouais. Une Nindy, comme en haut nord que c'est, <rire> ah, ah, oui. une mine d'or, fait que c'est ça. Puis Red Lake, on a fait un spectacle d'écho de peuple. C'était vraiment spécial. on
0: voit porter le bateau?
1: <rire> mais, mais ce qui était vraiment drôle, c'est qu'on faisait les mini échos d'un peuple. D'habitude, c'est comme les sixième années qui jouent pour mm -hmm. les enfants, pour les, les plus jeunes, le reste des enfants de l'école. Mais là, là, il était comme juste 15 à l'école française. <rire> ouais. Mais il était sur le même toit que l'école anglaise. Donc, il y avait leur propre école. Évidemment, tout le monde se connaît, c'est tout petit. Mm -hmm. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Donc là, on a, fait, on a pris toutes les troisièmes années et plus pour jouer dans le spectacle. Les autres étaient trop petits pour comprendre. Puis là, nos spectateurs, ben, c'était des amis anglais de. de anglophones mmh. là, de, qui sont sur le même toit. Fait qu'on a présenté ce spectacle euh, en français. Au début, j'expliquais en bilingue, les deux langues, que c'était l'histoire de tout le monde, l'histoire de francophonie qui avait des clins d'œil euh, aux contributions des Autochtones, euh, qu'on a une histoire qui est aussi interculturelle, multiculturelle aussi depuis 400 ans, qui a toujours eu des Noirs dans l'histoire française euh, en Amérique aussi. Puis, euh, par exemple. Puis, euh, mais c'était vraiment cool de voir. Ces jeunes-là, ils étaient peut-être neufs de l'école française. La première fois, ils étaient les vedettes des amis anglophones. Ils étaient debout à les applaudir. C'est bien, Comme si c'était des rock stars. Puis c'était cool. C'était cool. Tu sais, des fois, on a tendance, on a avantage, je trouve, des fois, les franco ontariennes les franco-ontariens à partager davantage nos activités avec les ben oui euh, En même temps, on a besoin de se retrouver aussi. ça, ça Je comprends, c'est une, une espèce d'équilibre. Mais des fois, il y a des gagne il y a des situations gagnantes. J'ai toujours aimé euh, le, le Grand Nord, la Route 11, Cap, Earth, euh, du monde. Euh, tu, tu, tous ces coins-là que quand tu arrives tu débarques, tu sens comme c'est un party du jour de l'air, là, ça finit <rire> plus. Euh, ah non, le monde, sont fins. On mm -hmm. a une directrice d'école à eux, ça ne nous connaissait même pas, on était trois dans la tournée de l'écho, on débarque, ben, venez souper chez nous, puis euh, ils <rire> fait cuire de l'orignal, tout, on wow. a fait du skidoo, tu sais, c'est comme, ou wow, des choses comme, que je faisais pas beaucoup hein, en bas dans le cas du Mais en tout cas, partout, là, comme oui. grand homme, puis là, c'est pas correct de ne pas nommer le reste, mais c'est des endroits qui sont des différents cookers pour différentes choses, Tu sais, euh, Toronto, la ville la plus multiculturelle au monde, où il y a une immense francophonie, oui. euh, etc. Tu sais comme en tout cas, partout partout là, c'est des différents coups pour diverses régions, diverses raisons.
2: Parfois, moi pis là on joue un jeu qui s'appelle euh, de, de, des points franco, si on veut, ok. okay. Puis euh, moi, j'ai vu l'écho d'un peuple euh, dans son état pur, là, je vais dire là, c'est comme à la ferme Rouen. À la ferme Rouen, oui. exactement, je, entre cinq et six fois, ouais, si je me oui, souviens okay. bien, ok et de euh... la misère à
1: comprendre, c'est ça? Pardon? Oui. Non, non! <rire> <rire> oh,
2: c'est ah. un excellent gag. Oui, ah. j'ai toujours eu de la misère à comprendre, merci <rire> de le préciser. Ah. Euh, mais Céleste l'a pas vu elle, en tant ah, que ben sais parce elle, elle n'a pas eu la chance de se déplacer ou peu importe. Mais elle a déjà fait partie d'une version d'Echo d'un ah. peuple. Donc là, j'essaie de me dire, qu'est-ce qui y a plus de points moi qui l'ai vu cinq, six fois? Ou ah. elle qui a fait partie de... C'est un gros débat, mais faire partie, c'est quand même hot. Mais je me souviens quand t'as fait, euh, t'es venu faire les présentations de l'écho d'un peuple euh, à mon école, au sommet à Hawkesbury. Et puis je me mmh. souviens, euh, je voulais participer, puis euh, anyway, ça n'a pas fonctionné parce que j'étais occupé dans d'autres affaires, je jouais au hockey, puis blablabla. Bla. Mais euh, mmh. c'est ça, c'est toute la faute du hockey. Mais je pense que
0: <rire> je pense, que ça. Mais je pense que tout le monde a un souvenir de l'écho d'un peuple. Oui. Moi, j'ai le souvenir d'aller quand j'étais jeune puis de voir le bateau, mais j'étais jeune. Mon père aussi, qui le voyait pour la première fois, était comme « ben Voyons donc, un bateau, genre.
2: <rire> ouais, ouais, ouais. <rire> » C'était Constitué... ben, immense,
0: c'était grandiose. immense, avec les canons, puis de la poudre, puis il y avait mille et une choses, oh, ouais, les drapeurs qui 60. étaient...
1: 60 coups de fusil, trois maisons, deux maisons qui flottent, un phare qui brûle, un phare qui explose, mmh. le train du Nord, euh, mmh. les feux d'artifice à la fin. Il y a 2700 costumes. Ça a, wow. pris, ça a pris 12 km de tissu. Ma, <rire> ma, ma conjointe, Geneviève Etier, justement, c'est elle, elle était super jeune dans le temps, c'est la costumière en chef. Au début de la vingtaine, ils ont transformé là, 12 km de tissu wow. en 2700 costumes. C'est... Oh non, c'est... Wow. Moi, ce que j'ai aimé beaucoup de l'écoute d'un peuple, du méga-spectacle, c'est, euh, euh, j'en parlais la semaine dernière, il y avait des, des audiences publiques sur euh, l'avenir de Castle Moon, puis euh, la force de la francophonie, mm -hmm. c'est le projet qui a fait tomber les esprits clochés, les rivalités, oui. comme on parlait tantôt, là. ça a fait tomber, ça a uni une région en collaboration avec toute la province, puis du monde de partout, euh, c'est un projet qui m'a permis de... De, de recevoir plein de conseils directement de de, de premières nations entre autres mmh. euh, j'ai eu la chance de travailler par la suite avec les Wendat euh, de collaborer avec des gens de disent zibi au point de départ avec des Mohawks euh, également euh, que j'ai eu la chance de reconnecter après avec mon travail d'animateur culturel au CSDCO fait que ah non c'est c'est vraiment une belle une belle grosse aventure qu'on a poursuivie de différentes façons mmh. sur la route parce que ce qui est cool, c'est que le méga spectacle, oui, ça, c'est impressionnant en soi. Mais tu sais, tu disais, Marc-Antoine, qu'est-ce qui est plus impressionnant? Des fois, le petit spectacle à Red Lake, ou mm -hmm. le spectacle dans l'auditorium à Timmins, où on accueille 4000 spectateurs en deux jours. Oui. C'est une histoire locale régionale, avec la chanteuse vedette qui est céleste, qui a 17 ans à ce moment-là, qui commence là, euh, commence à être connue. C'est ouais. ça, exactement. Puis, fait que ça, c'était super. fait que... Non, je pense que ça, toutes les formules, ça, ça je pense, ça a interpellé beaucoup de monde parce qu'on est rendu au-dessus de 350 000 spectateurs. On avait fait même Marc-Antoine, tu étais là comme musicien, puis Céleste était là aussi quand on avait été reconnu après la Résistance. On était oui. invité par la Société Saint-Jean-Baptiste, les organisateurs oui. de la Saint-Jean à Montréal, la oui. fête nationale. On ouvrait le défilé, c'était vraiment cool, on était 150. Euh, fait qu'on est rendu à 350 000 spectateurs, mais ce que je suis le plus fier, c'est qu'on est rendu à plus de 35 000 personnes différentes qui wow. ont joué dans un spectacle de l'Écho d'un Peuple, qui ont été comédiens comédiennes. C'est incroyable, 000. ça. C'est
2: beaucoup ah, de
0: C'est trois fois
2: Oxbury et un, Castleman.
0: C'est juste Cornwall. <rire> c'est pas juste la population de Cornwall 35? Non, c'est
2: 50, c'est 50, c'est 50. Ah! trouver ah,
0: okay. trouvé
2: une ville francophone qui
0: a
1: 35 000, <rire> juste, tu sais. C'est le fun, on exportait, on exportait ça un petit peu partout. On a fait de la Nouvelle-France à Québec, justement, mm. je parle de la Saint-Jean-Mauréat, on a fait des, oui. des représentations partout, de la promo partout. On a fait, même fait l'histoire des francophones du Nunavut, à Iqaluit, Wow, en wow. travaillant avec des Inuits. Oh, c'est un micro, c'est un tout petit. C'est à l'école des trois soleils. là-bas. Bon, ça, c'est vraiment spécial
0: aussi. Une chose qui est spéciale de l'écho d'un peuple, c'est qu'on a un hymne franco-ontarien qui a découlé de tout ça. Puis Je pense qu'il faut l'écouter. Aujourd'hui, on, on se doit de l'écouter. Mon beau drapeau.
1: Oui, c'est ça. En fait, ça coïncide que c'est le compositeur, mais ça découle pas tout à fait de l'écho, mais c'était en même temps, c'était écrit en même temps. Euh, c'était une commande du CSDCO, mon beau drapeau, hein, point de départ pour oui. fêter le jour. Pour aujourd'hui, comme à tout, tout les 25 septembre, c'était partagé par toute la province. On sait justement que ben, c'est Jean-Pierre Perrault, un prof, euh, qui, qui a écrit des paroles qui ont été modifiées aussi pour être encore plus inclusives, pour célébrer avec tout le monde. Mais maintenant, c'est euh, Je te chante mon beau drapeau des Franco. De l'Ontario. Mmh. Euh, là, 20 ans, ça, ça soulignait aussi ben, les ancêtres, les colons, mmh. mais là, ça, ça s'élargit à tout le monde. Euh, donc, euh, c'est vraiment ça. Puis la musique de Brian Saint-Pierre, qui vient de gagner le tri or hommage, oui. pour oui. l'ensemble de sa carrière. Vraiment cool.
0: Vraiment Puis t'es dans son ancienne maison, fait que t'es mieux de te watcher. Il y a probablement un set <rire> de clés à quelque part. <rire>
2: S'assurer que tu chantes, mon beau drapeau, <rire> chaque soir, tu sais. Oui, c'est ça. C'est ça. Mes petit
0: gars. Euh,
1: il le font, il le font. Ouais, ça.
2: Ben, merci énormément, oui. Félix, euh, d'avoir pris le temps de, de, de nous jaser, de, de parler de tout ça. Puis moi, j'aurais une dernière petite question pour toi. C'est une mm -hmm. grosse question, selon moi. Avec tous les connaissances que tu as, toute le, le je sais pas, ton cheminement historique que tu as eu, est-ce que encore à ce jour, tu continues à en apprendre sur ta propre culture, sur mm. euh, qu'est-ce qui se passe dans, dans notre monde, mais qu'est-ce qui s'est passé aussi, puis un peu faire les liens entre tout ça. Est-ce que ça te, ça te parle encore autant?
1: Bien, c'est certain, Marc-Antoine. Puis aujourd'hui, je te dirais que ma passion, elle a elle s'est shiftée un petit peu en bon, en bon français. Euh, on a des racines euh, vraiment planétaires. Notre histoire, au niveau de l'histoire, justement, ce que comme j'en parlais en début d'entrevue, ce que dans le fond, ce que les Français ont fait, la façon qu'on on travaille à divers endroits à travers le monde, ça a été très varié, mais on reconnaît tout. La francophonie, comme franco-tarienne, franck a toutes les origines, ce qu'on célèbre aussi en même temps, puis on c'est sûr que c'est plus au mois de mars qu'on met l'accent là-dessus, mais le français, c'est quand même une langue, il y a 7000 langues et dialectes. 7000 façons de parler euh, pour le de la planète. Le français, c'est la cinquième langue la plus populaire. L'anglais, c'est seulement la troisième. Okay? Euh, c'est la troisième langue pour faire des affaires. Et c'est la langue qui nous unit avec des millions et millions et millions de gens de, de près de 90 pays. Et on a la chance extraordinaire d'accueillir de plus en plus des gens qui viennent d'Afrique, des Antilles, euh, de, des gens de toute origine qui sont passés aussi par l'Europe, par exemple, euh, mes voisins du Brésil euh, qui, euh, qui ont choisi mmh. de devenir, en plus d'être fiers brésiliens, d'être fiers franco-ontariens. Ça, c'est ça qu'on célèbre aujourd'hui euh, en chantant mon beau drapeau. Tu sais, fait que, fait que je pense que c'est ça qui, qui j'en apprends énormément euh, c'est ça qui me passionne le plus à cette heure, de continuer à unifier nos, nos peuples, notre peuple euh, puis l'enrichir. Moi, j'appelle ça la franco de la diversité dans mon travail d'animateur culturel au CSDCO. Oui. Fait que, puis on a la chance dans nos écoles d'accueillir de plus en plus de jeunes de partout. cest sais qu'on aurait fait une version interculturelle de, de au Canada, justement, tu sais. Euh, pour euh, célébrer ça, le fait qu'on s'enrichit puis que nos jeunes... Dans le fond, là, je ne suis pas ici au nom du CSDCO, mais ma job comme animateur culturel, c'est non seulement d'emmener les jeunes les familles, euh, développer leur, leur fierté, leur identité franco-ontarienne. Mais c'est d'amener tout le monde à euh, devenir fier aussi, puis comprendre pourquoi on est fier d'être aussi franco terrien franco terrienne Et ça, ça nous fait des gens encore plus puissants. Et qui aiment fêter ensemble.
2: On peut-tu vraiment rajouter quelque chose après non. ça? C'est impossible. <rire> Un grand merci, merci Félix. Merci beaucoup, Félix pour tout ton temps puis euh, toutes tes connaissances. Pis, euh... Et aussi ton
0: implication dans la francophonie. Surtout ça! Sur... <rire> On te l'a pas dit, mais comme merci. Merci de toutes les millions de choses que tu as faites. Les nuits où tu n'as sûrement pas assez dormi. Les... les nuits que tu dors encore, encore pas, pas assez. <rire> Ou même des stress financiers que ça peut avoir été avec l'écho oh, d'un peu. et oui, tout, tout fou, ça. Il faut, faut vouloir pour le faire. Puis tu as voulu. Tu pis... t'es donné
2: cœur et âme. Puis ça paraît. Puis c'est fou ce que tu as fait pour, évidemment, notre, notre culture. Puis tout, euh, ben, tout ce qui ben, l'entoure.
1: bien gentil. Vous bien gentil. Euh, c'est un travail d'équipe. Je suis souvent la personne qui est en avant, mais c'est tout le temps des beaux, gros projets d'équipe, des gros projets de gang. Euh, plein de monde qui travaille en coulisses, puis euh, je suis chanceux, je suis choyé. Comme je dis souvent, moi, je suis, un, je suis un imposteur, je suis un gars créatif, je suis un rassembleur, je sais écrire, je sais parler, mais euh, je sais pas danser, je sais pas jouer de la musique, tu veux pas que je chante. <rire> euh, il y a plein de talents que j'ai n'ai pas, euh, puis heureusement qu'il y a plein de monde qui en ont, puis qui aiment ça, puis on partage ça ensemble, pour se passe ça de génération en génération. C'est vraiment, vraiment, vraiment le fun. Et, euh, ben, c'est super. Mais merci beaucoup. Merci beaucoup à toi et franco. À tout le monde. Yes! Oui. Yeah.